0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp
1: Klotz und Daniel Sprügel. Grüß dich und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute mal nicht im gewohnten Format, wie ihr es vielleicht kennt. Also Top News lassen wir außen vor, Interviews haben wir auch keine mitgebracht und digitale Themen auch nicht. Nein, wie ihr es auch schon das Öfteren hier im Podcast gehört habt, in knapp vier Wochen, also genauer gesagt am 21. August, findet der Spobis Gaming Media in Köln statt. Ich denke mal, ihr habt das alles schon bei euch im Terminkalender notiert. Vor kurzem wurde das Programm dazu veröffentlicht. 15 Stunden an Themen, 50 Speaker und noch mehr erwartet dich als Besucher. Deswegen möchten wir heute mal im Podcast darüber sprechen, wie es eigentlich zu der Idee des neuen Formats kam, was du auch vom Spobis Gaming Media erwarten kannst und natürlich, warum du als Sportbusiness Interessierter dabei unbedingt auch dabei sein solltest. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum fängt denn der Daniel an? Wo ist denn der Philipp? Der ist heute nicht mit dabei. Dafür habe ich mir aber seine beiden Kollegen eingeladen, nämlich den Marco Klevenhagen, Geschäftsführer, Mitherausgeber und auch den Henning Eberhard, Teamleiter Redaktion, denn die beiden sind hauptverantwortlich für den Spobis und dass das Ganze ein Erfolg wird. Ich darf euch jetzt erstmal begrüßen. Schönen guten Morgen nach Hamburg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Daniel. Hi, vielleicht mal zu euch zwei, ich habe ja gerade schon gesagt, was ihr macht, vielleicht sagt ihr noch mal zwei, drei Worte, wer ihr seid und was ihr bei der Sponsors macht.
0: Ja, gerne, also mein Name ist Marco Klevenhagen, du hast es schon gesagt, ich bin Geschäftsführer und Mitherausgeber, bin schon seit knapp 20 Jahren jetzt bei Sponsors dabei, erster und wahrscheinlich letzter Job und äh, äh, daran mag man äh, erkennen und heraushören, dass es mir immer noch viel Spaß bringt und das ist schon angedeutet, wir haben jetzt ja noch ein, zwei neue Themen wieder und das macht eben unsere Branche so spannend, dass man sich äh, in regelmäßigen
2: Abständen mit neuen Dingen auseinandersetzen darf. Genau, und mein Name ist Henning Eberhardt, ähm, bisher eine ähnliche Karriere wie Marco hier hingelegt. Äh, erster Job kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, als Praktikant hier angefangen, über das Volontariat die klassische Redaktionslaufbahn äh, durchlaufen. Mittlerweile eben beschäftigen wir uns ja, mit den digitalen Themen, mit Printthemen, auch mit dem Kongressthema, was immer, immer größer geworden ist. Und ja, jetzt auch mit dem Podcast, da freuen wir uns auch drauf.
1: Sehr gut. Und wir sprechen heute über den Spobis Gaming und Media, der wie gesagt am 21.8. in Köln stattfindet. Und zwar im Rahmen der Gamescom, einer der größten Gaming-Messen weltweit. Den meisten unter euch, die sicherlich letztes Jahr schon auf dem Event waren, dürfte euch noch der Name Sponsor Sports Media Summit in Erinnerung sein. Marco, vielleicht mal dich die Frage eingehend, warum der neue Name und was ist denn genau neu an dem Event? Das hat eigentlich zwei Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung ist schlichtweg, dass wir... Unsere
0: drei Marken, Sponsors, steht eben für Content, Print und Digital. Dann haben wir noch die SPOAG, wie viele wissen, das steht für Ausbildung, Education. Und dann eben SPOBIS, das steht für unsere Live-Formate. Den SPOBIS, den Großen in Düsseldorf, den den kennt man vielleicht, der Große Branchentreff. Und dann hatten wir noch weitere verschiedene Kongresse und Events. Und die hatten wir eigentlich immer zusammengefasst irgendwie mit den Worten dann äh, Sponsors Summit. Und dann haben wir gesagt, irgendwie macht das keinen Sinn, wir müssen mal die Marken besser überarbeiten und klarer strukturieren. Und daraus entstand dann schon mal der Gedanke, dass wir eben alle unsere Events ab jetzt mit, mit Spobis betiteln werden. Dann mit dem jeweiligen Zusatz sollte es ein Spezialkongress sein, wie zum Beispiel dann Spobis Media. Jetzt heißt das Ding ja nun Spobis Gaming Media. Das ist, wie gesagt, der zweite Part. Das liegt schlichtweg daran, dass wir das Glück hatten, dass aus der Gaming-Branche gute und erfahrene Player auf uns zukamen und gesagt haben, Mensch, wir würden gerne an der Schnittstelle, die wir vom Spobis aus Düsseldorf kennen, sowas hätten wir gerne auch mal für unsere Welt. Das lässt sich natürlich immer leicht sagen. Wir waren sehr dankbar, dass man da auf uns zugekommen ist. Aber dann, wie gesagt, mit vielen verschiedenen Protagonisten hat es sich dann über mehrere Monate entwickelt, wie man dazu was aufbauen konnte. Da die Schnittstelle zwischen Gaming, E-Sport und Sportmedia doch sehr, sehr groß ist von den einzelnen Unternehmen, die damit zu tun haben, haben wir gesagt, es macht Sinn, den alten Kongress sozusagen mit mit einzubinden, damit das gleich eine, eine Stärkung erfährt und Gaming sozusagen damit ranzuknüpfen. Das Ganze dann vor dem Hintergrund der Gamescom, was uns die Möglichkeit gibt, hoffentlich an einem sehr, sehr, sehr starken Produkt wie die Messe, wo sich die gefühlte halbe Welt des Gamings versammelt, dort natürlich einen Kongress zu etablieren, der die dann auch gleich abholt, weil, letzter Satz dazu, in der Welt, in der Gaming-Welt, in der E-Sport-Welt sind wir im deutschsprachigen Raum sicherlich dem einen oder anderen schon ein Begriff und auch bekannt? Aber letztendlich fangen wir hier auch neu an, lernen viel und lernen neue Leute kennen. Und gerade im Überseebereich müssen wir uns dort neu neu vorstellen, neu etablieren und auch hoffentlich durchsetzen.
1: Ja, ich war jetzt auch schon auf dem einen oder anderen ESports Event und was mir vor allem aufgefallen ist, da gibt es noch einige Brücken zu schlagen zwischen Esport und Sportbusiness. Welche Beziehungen seht ihr denn zwischen den beiden Branchen?
2: Da springen wir bestimmt ja auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter ins Programm. Es gibt sehr viele Schnittstellen, aber auch sehr viele Wahrnehmungen auf jeden der beiden Seiten sozusagen. Wenn wir im Markt aktuell Gespräche führen, da kann ich vielleicht auch aus der Programmerstellung eine kleine Anekdote erzählen, sind wir schon sehr stark auf den ersten Metern sozusagen als E-Sport-Kongress wahrgenommen worden und die klassische Branche hat zu uns gesagt, hey, ihr seid doch ein E-Sport-Kongress jetzt und das, was Marco gerade eben erzählt hat, ich glaube, das müssen wir ab und zu noch mal ein bisschen häufiger erzählen. Also es ist kein klassischer Gaming-Kongress, sondern wir sind Gaming und Media, wir wollen beide Seiten miteinander verbinden und gerade dann, wenn wir auf Themen zu sprechen kommen, merken wir schon, dass beide Seiten sehr viel noch voneinander lernen können. Auch, Also es gibt natürlich die eine Herangehensweise, dass wir den E-Sport bedienen wollen mit Inhalten, dass wir auch die klassische Branche auf gar keinen Fall verlieren wollen mit, mit Themen wie digitale Transformation, Digitalisierung. Aber es gibt auch eine Hybridwelt, haben wir sie dazwischen getauft, eine dritte Welt, wo auch beide Seiten aufeinander schauen. Und das kann zum Beispiel... Vom Thema Sponsoring-Vermarktung oder auch TV-Rechte-Vermarktung etwas sein, wo der klassische Sport-Business-Branche schon viel, viel weiter ist in diversen Themen, was den Professionalisierungsgrad angeht, wo der E-Sport sicherlich noch in den Anfängen tendenziell eher steckt. Und auf der anderen Seite gibt es die neuen jungen Zielgruppen, wo der, wo der klassische Sport vielleicht sich tendenziell eher etwas schwieriger tut, wo jetzt der E-Sport schon viel weiter ist äh, mit Angeboten wie Twitch, mit Livestreaming-Content. Ähm, da kann sicherlich auch die klassische Branche sehr, sehr stark hingucken, was dort im E-Sport passiert.
1: Das klingt ja schon mal auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht mal den Zuhörer, der jetzt noch nicht weiß, was ihn erwartet. Warum sollte man denn als sportbusiness interessierter auf den Spobis gehen?
0: Naja, letztendlich sehen wir uns, wie auch bei unseren anderen Kongressen auch, wirklich als Networker und als jemand, der der vielleicht Brücken zwischen verschiedenen Teilbereichen einer Branche schlagen kann. Das ist hier nicht anders. Also diese Schnittstellen zwischen Werbetreiben, Industrie, Schrägstrich Schräg Sponsoring, Medienplattformen verschiedenster Art, dann aber eben auch den im Gaming und E-Sport, sagt man dann im Publisher, das ist natürlich bei uns dann im Zweifel in der klassischen Welt, sind das die klassischen Sportanbieter wie Verbände oder ähnliches. Was wir spüren oder was wir jetzt eben auch hören, das ist eben das Spannende an, an dieser Thematik, dass für unsere Welt scheint Gaming und E-Sport neu. Das ist aber natürlich falsch, weil da gibt es genauso ähm, Protagonisten, die jetzt schon seit 10, 15 Jahren und länger in dieser Szene zu Hause sind und dort ihr Geschäft machen. Aber was eben spannend ist, diese Szene, so unser Gefühl, verlässt gerade so ein bisschen ihren Inner Circle und macht den nächsten Schritt raus, um den nächsten Kreis sozusagen zu betreten. Und der ist unter anderem da, wo man ins Geschäft kommen kann, mit klassischen Medienanbietern. Das Gleiche gilt für werbetreibende Industrie. Wir haben mit Vodafone ja jüngst, das war ja auch schon im Podcast hier mal Thema, einen Sponsor, der im, im größeren Rahmen im E-Sport eingestiegen ist. Wenn du mich fragst, warum soll man hinkommen, ich glaube, die Quote, an teilnehmenden Sponsoren und Brands aus werbetreibender Industrie wird ungewöhnlich hoch sein für ein Media-Summit. Wir haben nicht nur jetzt schon starke Leute auf der Bühne, da kann Henning vielleicht noch was zu sagen, sondern wir wissen, wir werden Masterclasses anbieten, die nur für Sponsoren ausgerichtet sind, wo die sich über das Thema E-Sport erkundigen können, weil wir wissen, da ist ein großer Bedarf. Aber wir werden natürlich auch die Klassiker behandeln. Also wir haben auch das ZDF da, mit dem Sportchef Herrn Fuhrmann, wo wir mal fragen wollen, wie es ohne Champions League und Olympiarechte weitergehen kann für den Sender. Wir haben aber auch mit Herrn Kürten den Chef der EBU, da, der vor ähnlichen Herausforderungen steht. Also ich hoffe, wir haben einen guten Mix hingekriegt an zukunftsweisenden Themen.
1: Sehr gut und die wollen wir auch mal reingehen jetzt. Du hast ja gerade schon zwei, drei Speaker angesprochen, die mit dabei sein werden. Insgesamt werden es 50 sein auf der Bühne, über 50 und knapp 15 Stunden Programm warten auf die Besucher. Insgesamt werden 700 von euch erwartet. Henning, frage mal an dich, welche Themen und Speaker kann man alles erwarten auf dem Spobis Gaming und Media? Und vielleicht mal an euch beide Worauf freut ihr euch denn am meisten? Ja,
2: sehr gerne. Marco hat ja schon ein, zwei Hochkaräter auch genannt mit Vodafone beispielsweise. Klar, wenn ich jetzt alle 50 aufzählen würde, ich glaube, dann würde das den Podcast-Rahmen etwas, etwas sprengen. Deswegen versuche ich aus unseren gedanklichen drei Welten äh, mal ein, zwei Highlights nochmal rauszupicken. Also ganz klar, die Digitalisierungswelt, die wir da bedienen wollen, freuen wir uns auf eine, eine großartige Diskussionsrunde zum Thema Digitalisierung in der Bundesliga. Also absolutes Kerngeschäft als Deutscher Kongress, dann eben auch die DFL dort mitzunehmen, die Clubvertreter mitzunehmen. Dort wird es eine Runde geben mit dem Andreas Heidenberg, Alexander Werle vom 1. FC Köln, aber auch der Geschäftsführer Peter Görlich von 1899 Hoffenheim. Ein großer Punkt, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist das Thema Innovation beispielsweise. Und das findet sich in vielen, vielen Punkten auf dem Kongress dann wieder. Es zieht sich wie so ein roter Faden durch den Spurbus Gaming und Media, zum Beispiel das Thema virtuelle Werbung. Dass es kommen wird, ist glaube ich uns allen klar, aber wie man damit Geld verdienen wird, äh, dazu freuen wir uns dann zum Beispiel auch mit, mit Lagardère Sports als Vermarkter dort darüber zu, sprechen zu können, aber genauso auch mit einem Clubvertreter, der letztlich sich ja auch für eine Lösung am Ende entscheiden muss, Das wir dann in dem Fall Steffen Grub sein vom VfL Wolfsburg. Ein anderes Innovationsthema ist zum Beispiel auch im Bereich Sponsoring zu finden, All You Need Fresh, freuen wir uns extrem, dass dort der Geschäftsführer auf der Bühne sprechen wird, der Jens Drubel. Mit Schalke, glaube ich, einer der, der größten Innovationen jetzt im Bereich erstens Ärmel-Sponsoring-Vermarktung ähm, zur Saisonstart 2017, 18. Ähm, und zum anderen natürlich auch ein ganz, ganz äh, spezielles Thema dann mit dem ganzen Arena-Management bei Schalke 04, wo dieser Chip im Ärmel dann zum Einsatz kommt. Ich glaube, da können wir noch ganz, ganz viel von von lernen. Drittes Thema, das ist dann die von mir schon besagte Hybridwelt eher. Freuen wir uns auf einen spannenden Slot, wie wir finden von der Konstellation, weil äh, Dortmund und Schalke direkt hintereinander auf einer Bühne zu haben, ist, glaube ich, immer gut. Das Derby beim Spobis Gaming und Media und es ist auch im wahrsten Sinne des Wortes ein inhaltliches Derby, äh, wenn dort über das Thema E-Sport gesprochen wird. Also die Position von Hans-Joachim Watzke, die hat jeder schon mal gehört und ich glaube Carsten Kramer, wer ihn kennt, der hat jetzt... Äh, auch keine Lust mehr, das zu hören, was dort Aki Watzke mal von sich gegeben hat. Ähm, ich zitiere es trotzdem noch einmal, Entschuldigung, an dieser Stelle. Äh, E-Sport finde ich scheiße. Auch da wieder jeder, der Carsten Kramer kennt, der will das auch gerne nochmal ein bisschen differenzierter darstellen und dort den E-Sport-Ansatz von Borussia Dortmund äh, beschreiben. Direkt danach Alexander Jobst, Marketingvorstand des FC Schalke 04, auf der Bühne zu haben, die eben völlig vorweggegangen sind in der Bundesliga mit ihrem E-Sport-Einsatz, nämlich nicht nur sportnahe Spiele dort betreten, haben die Bühne mit FIFA, mit Pro Evolution Soccer, sondern mit League of Legends eben auch den, den Schritt dann in den, in den sportfremden Teil des Esports, wenn ich es mal so sagen darf, gegangen sind nennenswerte Beträge im hohen sechsstelligen Bereich dort schon investiert haben, um eine E-Sport-Unit aufzubauen, das Thema richtig groß zu fassen bei sich im Club, das auch als Digitalisierungstreiber voranzustellen. Das ist extrem spannend und da freuen wir uns dann natürlich in der Konstellation einerseits den Carsten Kramer und direkt danach Alexander Jobs mit sehr konträren Positionen zum Thema E-Sport auf der Bühne bei uns zu haben.
1: Bitte nicht vergessen, eine Frage hatte ich noch. Was sind denn eure persönlichen Highlights, auf die ihr euch freut?
0: Ja, also in der Tat ist man ja mit 45 Aufwärts in dieser Branche, gehört man ja zu den Klassikern. Und deswegen freue ich mich natürlich auch auf, auf die. Ich muss wirklich sagen, also das Thema, was die EBU plant im Bereich Sport und Sportrechte Einkauf finde ich super spannend. Und äh, dazu passt eben auch das Gespräch mit Herrn Fuhrmann, Sportchef des ZDF, was ich auch persönlich führen darf. Deswegen freue ich mich auch darauf, weil ich da durchaus eine, eine konträre Meinung zu habe, was teilweise die öffentlich-rechtlichen im Sport machen. Und die freue ich mich darauf, mit Herrn Fuhrmann diskutieren zu dürfen. Dann habe ich tatsächlich noch eins, was ein schönes Hybrid ist. Das ist, äh, wir machen ein Live-Verkaufsgespräch auf der Bühne zwischen der Telekom, vertreten durch den obersten Mediachef Andreas Nassauer. Und im E-Sport sind sie noch nicht und er war bereit zu sagen, okay, alle reden drüber, dann möchte ich mich damit auch mal auseinandersetzen. Und da haben wir ihn dann, äh, kein geringeren als Ralf Reichert, eine Legende im, im E-Sport und Gaming von der ESL hingestellt Und haben gesagt, gut Reichert, du hast jetzt 20 Minuten Zeit, der Telekom das zu verkaufen, warum die denn nur in E-Sport einsteigen sollen. Wer die beiden kennt, ich glaube, das wird nicht nur sehr fundiert, weil es wirklich zwei extreme Experten auf ihrem Gebiet sind, sondern das wird, glaube ich, auch sehr unterhaltsam werden, weil das zwei sehr schlagfertige und sehr bodenständige Menschen sind, sehr, sehr angenehme Typen. Und wie gesagt, das wird so ein Highlight hinten raus, darauf freue ich mich sehr.
2: Also mein Highlight äh, ist, kommt dann eher eher auch aus der Hybridwelt. Der Slot mit, mit Carsten Kramer und Alexander Jobs, ich glaube, hintereinander weg, äh, bei uns auf dem Kongress äh, das, das Revier Derby zu haben zum Thema E-Sport. Kann man nicht so viel falsch machen, aber im Zweifel sogar auch sehr viel lernen, weil, weil dort die Positionen auch dargestellt sind. Aber von Carsten Kramer, vom BVB, da weiß man das noch nicht ganz genau, wie dort die, die, die Haltung zum E-Sport ist. Und äh, das wird uns differenziert darstellen und ähm, darauf freue ich mich sehr.
1: Ich bin ja, wie ihr wisst, im Bereich Digitalisierung im Sportbusiness zu Hause und da rückt ja auch immer mehr und mehr der Fokus drauf, ist ja auch Teil des Themenblocks. Wichtig für mich persönlich ist nämlich, Geschäfte werden im Sportbusiness auch noch unter Menschen gemacht. Da legt man auch einen großen Wert drauf auf eurer Veranstaltung und ich persönlich auch ähm, das, das Thema Netzwerken auf Events und da habt ihr ja wie immer bekanntlich einiges zu bieten, unter anderem auch eine eigene App und sehr, sehr viele Networking-Formate. Wollt ihr uns einmal verraten, was genau dann auf den Besucher da wartet? Ja, gern. Ähm, gut, die
0: App, da muss ich glaube ich jetzt nicht so groß drauf eingehen. Jeder, der auf Kongressen war, die meisten haben das mittlerweile. Das ist wirklich hochgradig sinnvoll, weil wir... Wir geben jetzt auch kein, keine Printmaterialien mehr raus für Programme oder Ähnliches. So haben wir zum einen die Möglichkeiten in der App, also wirklich ähm, stundenaktuell Dinge abzubilden. Vielleicht ist eine Raumverlegung, vielleicht ist noch jemand dazugekommen, vielleicht verzögert sich irgend sowas. Das lässt sich über eine, über eine App und Push-Nachrichten extrem gut für die Teilnehmer abbilden. Und vor allem ist es wichtig, alle Teilnehmer werden dort aufgeführt mit mit, mit Unternehmen und Titel. Es gibt Matching-Funktionen, also so, dass doch eine starke äh, Möglichkeit besteht, passgenau zu zueinander zu finden und auch Menschen zu finden, die man vielleicht vorher eben nicht kennt. Das ist die Aufgabe eines solchen Kongresses. Es ist Wissenvermittlung und, und Networking. Und da ist so eine App wirklich gut. Und an Spezialthemen haben wir eben auch, wir machen Roundtables, das heißt, das in so Kleinformate, formate wo gefühlt zwei, drei Menschen hinterm Tisch stehen und 20 davor und miteinander zu einem bestimmten Thema sich eben unterhalten und nicht nur einen Frontvortrag genießen, sondern eben aufeinander eingehen können in solchen Momenten. Masterclass, das ist etwas Neues, was wir machen, ein einstündiges Format, das wir mit unseren Partnern in der Regel zusammen machen. Ich habe vorhin angedeutet, wir machen eine Masterclass zum Beispiel mit Lagardère zusammen. Letztendlich machen wir dann auch immer noch unser VIP-Dinner, es geht wieder ins Stadion vom ersten FC Köln und dort machen wir eine kleine VIP-Grille. Das werden wir dieses Mal noch ein bisschen größer machen, weil wir auch ein paar mehr Gäste haben. Letztendlich gibt es dann natürlich noch weitere Formate, die dafür sorgen werden, dass dass die Leute sich sich treffen und miteinander in Kontakt
1: kommen. Ja, Masterclasses, VIP-Dinner sind zwei Specials, die ihr beim Spobus haben werdet. Jetzt gibt natürlich auch noch viele Vorträge, viele Talk-Formate und auch ein sogenannter hackathon das ist sicherlich nicht jedem hier im Podcast ein Begriff sein wird. Wir hatten es zwar schon mal angesprochen, aber vielleicht wollt ihr einmal erklären, was ist denn der Hackathon auf dem Spobis? Was macht ihr da und welche anderen Special wird es noch geben?
0: Der Hackathon war mir natürlich am Anfang auch kein Begriff. Was soll das nun wieder sein? Super cooles Format, was zum Ausdruck vor allem bringt, dass wir über Digitalisierung nicht nur reden wollen, sondern versuchen wollen, es auch zu leben. Letztendlich machen wir mit Atletia Sports zusammen und in Kooperation mit Google, YouTube und anderen mehr, geht es darum, Programmierer und andere Fachleute für einen Tag in einen Raum einzusperren und denen Aufgaben an die Hand zu geben, die dem Sportbusiness dahingehend dienlich sein sollen, indem man digitale Lösungen findet, die zum Beispiel für Medienhäuser anwendbar sind. Also die werden da ganz konkrete Aufgaben kriegen die wirklich in der Praxis äh, dann auch Anwendung finden sollen. Und also nicht nur irgendwie, äh, wir wollten mal zeigen, wie Programmierer äh, 1-0-0 aneinander hängen können, sondern da sollen wirklich Ergebnisse bei rauskommen. Und diese Ergebnisse werden dann abends vorgestellt. Wie gesagt, das Ganze wird begleitet mit, mit Fachleuten, äh, wie man sich das vorstellt, aus Amerika, von YouTube und Google, die große Erfahrung mitbringen und die diese Programmierer anleiten. Also jeder, der sich auch berufen fühlt, man kann sich bei Athletia Sports noch bewerben, um
2: daran teilzunehmen. Ein anderes Format, was sicherlich auch für uns neu ist, ist ein Showmatch, was wir ausrichten werden. Mit VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 haben wir dafür die die einzigen beiden Clubs, die ja gerade in der Bundesliga im E-Sport aktiv sind, dafür gewinnen können. Wir freuen uns da auf Timo X und Tim Latga. Die werden für uns ein FIFA-Showmatch auf der Bühne stattfinden lassen. Sicherlich mal was anderes als jetzt einen klassischen Vortrag, weil am Ende will man ja doch wissen, wie ticken eigentlich diese Jungs, diese Jungs wie tickt die Branche dann eben auch die Spieler dahinter. Insofern, den kann man auch auch ganz gut mal während des Spielens ein Mikrofon vor die Nase halten, ähm, anders als im klassischen Profifußball ist das möglich. Die werden da sicherlich auch Einblicke geben können in ihr Leben, äh, in die Gehaltswelt äh, des E-Sports und dass das Ganze dann noch ein bisschen mit Business auch ange angereichert wird. wird auch Felix Welling dazu auf der Bühne stehen, der das Thema beim VfL Wolfsburg betreut, das Thema E-Sport. Dann setzen wir am Ende aber auch noch einen oben drauf. Ist ja schön und gut, wenn man das da an der Leinwand mitverfolgen kann, wenn Schalke gegen Wolfsburg in FIFA spielt. Am Ende gewinnt auch einer, das ist auch alles toll. Aber am Ende können auch unsere Kongressbesucher dann dort sich mit den beiden messen. Und das finden wir ganz spannend, dass wir dort im Networking-Bereich dann auch eine Konsole aufgebaut haben. Über eine Abstimmung vor Ort gibt es dann eben auch die Chance, dann für jeden Kongressteilnehmer auch sich selbst mit den beiden mal messen zu können.
1: Ja, da freue ich mich doch drauf. Da muss ich vielleicht nochmal an die Playstation und ein bisschen üben. Auf alle Fälle, Ja. <lacht> Wollen wir einmal den Zuhörern noch ein bisschen Einblick geben in eure Arbeit, wie ihr denn die ganze Orga und die ganze Vorbereitung des Events macht. Ich glaube, ihr habt das verkündet beim beim Spobis im Januar, dass ihr den Spobis Game Media im August startet. Philipp Klotz hat mal zu mir gesagt, nach dem Spobis ist vor dem Spobis und genauso geht es euch wahrscheinlich auch, wenn ihr täglich ins Büro kommt. Könnt ihr uns oder auch dem Zuhörer mal einen Einblick geben, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einem Spobis steckt, wann ihr denn startet mit den Vorbereitungen und natürlich auch wie es dann im Team am Ende schafft, das Event erfolgreich auf die Beine zu stellen.
0: Ja, auch wenn der Satz abgedroschen klingt, nach dem Spobis, vor dem Spobis. Es stimmt tatsächlich, das, der Spobis, unsere Live-Marke, ist ganz klar mit das wichtigste Produkt, was wir hier im Hause haben. Und wenn man das als Messleiste nimmt für Spobis 2017, ist Ende Januar fertig und danach geht es dann sozusagen ziemlich direkt in die Umsetzung dann für den gaming und media das ist nicht viel Zeit. Zum Glück schaffen wir das, weil wir eigentlich ein ja wir haben ein sehr erfahrenes Team, was gut ineinander greift. Es ist ja nicht nur, dass man auf der einen Seite die Inhalte zusammenbringen muss. Ganz klassisch, man fragt sich natürlich, welche Themen sind zu welchem Zeitpunkt diskussionswürdig, wen hätte man gerne als Person da, welche Unternehmen hätte man gerne da. So geht man natürlich ran und macht sich dann seine Dreamline und versucht die dann sozusagen Punkt für Punkt abzuarbeiten. Ich glaube, uns gelingt das ganz gut weil wir es eben nicht zum ersten Mal machen und schon lange am Markt sind und zum Glück dann eben auch doch viele Handynummern haben, die die Zugänge dann doch sehr erleichtern und nicht nur irgendwelche E-Mails irgendwo hinschicken muss. In dem Moment, wo man das machen muss, wird es immer schwierig. Ähm, gerade wenn man dann auch Leute bekommen will, die vielleicht einen noch nicht so gut kennen. Klar, da spielen wir wie alle anderen auch äh, über Bande und kennen einen, der einen kennt, der einen kennt und versuchen dann da so an die guten Leute zu kommen. Wir haben starke Partner an der Seite, die äh, wirklich immer sehr sehr helfen äh, in, in solchen Umsetzungen. Ohne die geht's nicht. Das hört sich auch immer abgedroschen an, aber es ist schlichtweg eine Tatsache, die zum Glück aber auch verstehen, wie wir arbeiten und äh, lassen uns auch entsprechend machen. Aber alle Erfahrungen und bei allem Zeitvorlauf und wie es dann immer so ist, am Ende ist immer knapp. Hat aber auch den Vorteil, dass wir uns mittlerweile auch bei dem Event, hörte ich vorher nicht unbedingt gedacht, uns wirklich auch ein bisschen darüber freuen können, dass wir Absagen erteilen mussten. Das kam dann wirklich auch hinten raus noch, sehr viele Anfragen, Mensch, wir haben gehört und wir würden auch gerne und wir haben ein tolles Thema und das ist auch so, aber wir waren schlicht und ergreifend pickepacke voll oder sind pickepacke voll. Die Anzahl an Rednern, die wir haben und Slots, die füllen den gesamten Tag voll aus und es soll, wie gesagt, Zeit zum Networking sein. Also es geht einfach nicht mehr rein, aber hat auch einen Vorteil, weil eben spannende Themen und Anfragen dabei sind. Nach dem Spobis ist vor dem Spobis und der nächste kommt dann schon wieder im Januar, Februar, im Februar und dann werden wir versuchen, dort wieder Themen mit einzubringen.
1: Ja, man sieht, da steckt einiges in Vorbereitung dahinter. Ihr kommt jetzt auch in die heiße Phase, deswegen möchte ich euch erstmal einen Dank aussprechen für die Infos und euch auch gleich gleichzeitig entlassen in den Arbeitstag. Vier Wochen sind es noch. Ja, für dich als Zuhörer jetzt der Hinweis, wenn du sagst, das ist ein Programm, das mich interessiert, die Speaker interessieren mich, Tickets gibt es noch bis zum 7.8. im Late-Tarif für knapp 350 Euro, danach noch im Last-Minute-Tarif wenn ihr da weiteres wissen wollt, klickt doch einfach mal auf spobis-media.de slash tickets oder fragt einen von uns, kommt auf uns zu. Marco, Henning, ich bedanke mich bei euch beiden für die Infos rund um den Spobis, was es damit auf Aufsicht hat, wohin die Reise geht dieses Jahr. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg dafür und bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, danke halt,
0: hat Spaß gebracht, wir sehen uns vor Ort. Danke Daniel, bis in Köln.
1: Macht's gut, ciao, ciao.